0: 好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是，在外就餐的时候啊，我们怎么鉴别劣质的食材和地沟油呢？天气热了，很多朋友呢都懒得做饭，不是叫外卖就是下馆子吃快餐。但是吃完之后啊，总有点不放心。有的朋友呢就会问这样一个问题：在外就餐的时候啊，什么方法能够快速准确地鉴别地沟油？怎么知道所用食材是否新鲜呢？我怎么就吃不出来呢？检测专家也研讨过很多次了，但是也没有解决这个问题。这真是快速准确的鉴别出地沟油这事儿啊，臣妾也做不到啊。你肯定会问，为什么会是这样呢？其实，纯的地沟油里捞出来的废弃油、干水桶里分离的油，或者是长时间煎炸产生的老油。专家们非常容易鉴别出他们不合格，他们呢也不可能合格。即便是对他们进行脱色、脱臭、脱水、干燥、去掉杂质，仍然能够发现他们不合格。比如折光率，比如粘度，比如极性值等等。但是麻烦呢在于两件事，第一件事。如果把这些经过处理的废弃油兑到合格的新鲜油当中，只兑百分之五，这还真是很难鉴别出来，因为百分之五的指标变化还在合格的范围当中。第二件事，专家们至今没有发现地沟油中含有什么特征物质，和其他不新鲜的油不一样。比如说反复煎炸的油，比如放了很久氧化变质的油，比如说如果不把炸鸡的油扔到地沟里，只是一遍又一遍的重复的使用，它所产生的有害物质也一样很多，包括热氧化聚合反应产生的苯并芘等致癌物，并不会比地沟油里提取出来的油更安全一些。专家都没有解决的事情啊，我们靠眼睛和舌头，自然呢更不能解决了。不过，至少我们能够鉴别出来，做菜的油是否已经明显的不新鲜，或者是加热时间太久，不适合我们人类食用了。虽然是这样，我们也告诉大家一些不新鲜油脂的鉴别方法。第一种方法。我们可以看看菜的颜色。如果油脂经过长时间的加热，已经氧化聚合，不仅会变粘，还会发生折光性的变化。看起来呢，菜的表面比正常情况更明亮，明晃晃的，我们就要警惕了。第二种鉴别方法，我们可以尝一尝菜的口感。新鲜合格的液体植物油是滑爽而且容易流动的，即便是放的油比较多，也绝没有油腻之感。在水里涮一下呢，比较容易把油涮掉。反复加热使用的劣质油，因为已经发生氧化聚合，分子量增大，粘度上升，口感粘而腻，我们吃起来呢没有清爽感。甚至在热水中都很难涮掉。如果是动物脂肪，比如说猪油之类，虽然室温下有点黏，但是在热水里就能涮掉。黏腻的坏油却是热水都涮不掉的。第三种鉴别的方法，我们可以闻一闻菜的味道。新鲜的精炼油没有明显的味道。没有精炼的油，则有它本身特征的味道。如果一道素菜中带有荤菜的味道，那就说明油脂是多次加热过的，不是新鲜的油了。如果菜里有不新鲜油脂的味道，比如说哈拉味、老油味，那就更说明油的质量不佳。第四种鉴别的方法。我们可以观察一下菜冷却之后的变化。我们都知道，植物油在室温下是液体状态的。如果是用新鲜植物油烹调的菜肴，那么油在室温下冷却之后还是液体的。如果把菜肴打包回家，再在室温下打开，如果油脂已经凝固或者是半凝固。说明油脂的饱和度比较高，或者是反式脂肪酸含量高，那么很可能就是反复使用的老油。一方面，这些油在炸肉、炸鱼之后掺入了动物的脂肪，使饱和脂肪增加；另一方面，这是因为加热造成氧化聚合和反式异构化，也会导致凝固点上升。所以呢？油就非常容易凝固了。接下来呢，我们再告诉大家不新鲜食材和劣质食材的鉴别方法。食材的新鲜度需要我们自己有经验，知道新鲜的食材是什么味道。常见的情况是蔬菜的新鲜度降低。豆腐发酸变味，鱼类存放太久呢，肉质过烂过硬，或者是有腥味，肉类久存有不新鲜的氧化味道等等。由于餐馆的食材都是提前处理，大部分不会当时处理，非常容易繁殖过多的细菌，特别现在是夏天了。我们要高度警惕豆腐变酸以及凉拌菜变味的情况。对于各种凉菜、主食、点心和自制的饮料，我们也要提高警惕。比如说，使用了陈年的黄豆，这样打出来的豆浆会有不新鲜的风味。此外，调味品也有很大的风险是假冒伪劣产品。比如说，点心、凉菜或者是蘸料里加入了已经氧化酸败的花生、花生碎或者是芝麻酱，我们就能吃出来哈喇味。今年接触的天津独流老醋被造假的情况，肯定的不是个例。我们经常在餐馆中吃到劣质的醋和酱油，口感呢非常的差。吃惯了优质酿造调味品的人，一口呢就能尝出来，因为造假是没有办法达到优质产品的风味、鲜味和口感的。如果您吃不出来，那么大部分的可能就是您平日啊基本上没吃过优质产品。做个吃货，就是半个美食家。要对食材的原来风味口感有充分的了解。为什么麻辣味和香辣味食品大行其道呢？一则迎合了我们追求刺激的本性，二则可以利用浓重的调味来掩盖低质量原料的真相，从而降低原料的成本，用低价格来打开市场。所以，越是吃味道浓重的食品。我们越要非常认真的品味其中的本味，避免被劣质原料所危害。一些餐馆呢，它善于把低档的原料做出高档原料的感觉，这就需要我们小心鉴别了。比如说，去餐馆吃孜然羊肉这道菜，吃了一口呢，就发现根本不是羊肉，好像是鸭肉，因为就算是放了很多孜然。羊肉的味道和口感也是没有办法用其他的肉来模拟的，而鸭肉的口感呢，也不会因为加入调料就变成羊肉。同样，优质的牛肉也没有办法用老牛肉通过加入嫩肉粉之类来模拟出来。嫩化处理之后呢，肉是有点软了，但是肉丝感也没有了呀。吃牛肉比吃鸡肉质地还要软，岂不是很假吗？通常调味呢比较清淡，烹调比较低温的食物，他们很难用劣质食品来糊弄我们。比如说，清蒸鱼只能用钢砂的鱼来做，而干烧鱼、油炸鱼就可以不用活鱼来做，用冷冻多日的鱼也没有问题。清炒蔬菜呢，如果用不新鲜,鲜的油来做，很容易被我们察觉；而加几片五花肉或者是大量的辣椒的干锅蔬菜，用油炸多次的油来做，就不太容易吃出来。又比如说，我们在吃辣子鸡丁、回锅肉等菜的时候，常常会发现肉片或者是肉丁经过油炸之后，已经基本上变干，甚至发脆。这样的肉未必就是新鲜的肉，有可能是因为缺乏香味，甚至是有异味，特意的深度油炸让它产生焦香而失去了异味。不过，对于经验不足、舌头不灵、不够耐心的朋友们来说，只要烹调方式足够的浓味，加的盐、辣椒和其他的调料足够的多。就非常容易遮盖食物本身是否新鲜的信息了。如果朋友们又追求菜肴价格便宜，又想要油脂、食材和调味品呢全部都新鲜优质，难度啊就非常的大了。如果真想吃新鲜的食物，又不想自己做，那么就只能点那些味道比较清淡的菜肴。什么煎炸啊、干烧啊、干锅、回锅、烧烤、熏烤之类的，我们都不要点。最后啊，给大家四个建议：第一，我们可以看一下餐馆的食品安全等级。去餐馆的时候，在悬挂营业执照的地方，会有一个食品安全等级的牌子。餐馆食品安全水平有 A 级、B 级、C 级三个等级，达不到 C 级就不能营业。食品安全等级都是按硬标准来评的，我们可以看一看后厨，就知道不同等级的餐馆差别有多大了。朋友们，您曾经注意过这个等级标志吗？第二个建议，我们要保留证据。去餐馆吃饭要保留发票，至少是收据，以便出了任何问题之后有证据可查。每年夏天都有很多的消费者因为在外就餐而发生细菌性食物中毒，上吐下泻、腹痛、发烧，少则一天，多则三天，让人呢痛苦不堪。不要小看这拉肚子的小事，这就是食品安全事件。第三个建议，要明确的表明自己的抗议。如果发现餐馆的食物质量有问题，即便交钱之后，也要当面和店家说明你的意见。回去之后呢，要在网上做评价，广而告之，让不注重食品安全的餐馆受到压力，吸取教训。如果我们大家都保持沉默，或者是只是私底下嘀咕。就是对劣质产品和无良店家的纵容。第四个建议，及时举报。如果在外就餐之后有身体不适，一起就餐的人呢也有同样的不适反应，这就说明很大可能是在外就餐引起的。我们建议呢，直接拨打电话投诉。食品安全管理举报热线是幺二三三幺，建议朋友们都要记住。当然了，您也可以拨打市长热线一二三四五，让领导来监督相关部门解决问题。只有我们消费者的监督，才能让餐馆有自律的动力，我们的在外饮食才更可能成为安全。